0: Přeju vám dobré dopoledne bratři a sestry, a taky vám přeju boží pokoj. My jsme slyšeli několik přečtených veršů z knihy, jejíž autorem je Abakuk. O proroku Abakukovi vlastně skoro nevíme nic. Víme, že to byl judský prorok, a snad i jeden z chrámových zpěváků. Patří mezi takzvané malé proroky, kterých je dvanáct a je ve starém zákoně zařazený mezi proroka Náhuma a Sofoniáše. Známe ho jen z textů, které nám zůstaly zachovány jako poselství písem svatých. O obrazu takdejší společnosti není třeba mnoho říkat, po smrti krále Jošiáše, který byl smrtelně zraněn u Megídá v bitvě s egyptským faraonem, nastal duchovní úpadek izraelského národa. Celá tato doba je dobou temnoty v izraelském království. Místo uctívání živého Boha začali izraelští modláři uctívat Nejhnusnější pohanské kulty. V životech Izraelců se vytratila víra a poslušnost božímu slovu. Vytratila se i boží bázeň. Lidé přestali rozeznávat dobré a zlé. Kde se vytratí boží bázeň, tam přestanou lidé mít strach z hříchu. A to je zlé. Kdo žil skutečnou vírou, stal se nebezpečným a pronásledovaným. Veškeré hodnoty si začaly určovat podle vlastních pravidel. V celém národě nastal mravní úpadek a začalo tady patit to, co řekl Luther. Kde se boží slovo nekáže, stává se národ, národ s mečkou divochu tak to byla přesně doba, ve které žil Abakuk. V celé knize nenajdeme ani náznak o tom, že Abaka, Abakuka zasahuje tato nespravedlnost osobně. Je zoufali nad životem jiných lidí a jde mu především o izraelský národ, který je jeho lidem. Tato zlá situace, ve které se Izrael ocitl, naplňuje jeho srdce bolestí až zoufalstvím. Říká, jak dlouho již volám o pomoc hospodine a ty neslyšíš. úpí k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Jakoby mu zmizela pevná půda pod nohama, protože zmizela víra. Situace je opravdu skličující. Spravedlivého obkličuje své volník, proto je právo tak překrouceno. Abakukovi se zdá až nepochopitelné, že se uprostřed božího lidu mohou dít takové věci a že Bůh k tomu mlčí. To naplňuje Abakuka trpkostí. Právo je překrouceno a je tedy bezmocné. Dopředu se prosazují silní a mocní lidé a ti, kteří mají milosrdné srdce, jsou utlačováni a umlčováni. Svět, který tady prorok popisuje, dobře známe. Byl v podstatě stejný od chvíle lidského pádu a bude stejný až do konce. Pro věřící, tedy boží děti, je velké pokušení právě v tom, že pán Bůh často jen skrytě přihlíží a nezasahuje a je jakoby hluchý k prozbám svých dětí. Nespravedlnost světa se stává velkým pokušením pro všechny, kteří přemýšlejí spravedlivě. Často se stává, že Pnozí lidé zatrpknou, protože tuto spravedlnost prostě nedokážou snést. Nevěřící lidé v takových případech mají i jiné možnosti, pokud něco chtějí změnit. Třeba anarchii, bezvládí nebo revoluci. Bouchnou do stolu a zařvou tak dost a jiní začnou střílat do lidí, asi bychom si ale měli uvědomit, že i mnozí vůdci revolucionáři byli lidé, kteří přinášeli vznešené myšlenky a nemysleli přitom na sebe. Nemohli prostě snést nespravedlnost ve světě. Jenže ani nenapadlo, že každá revoluce vyvolá pouze další nespravedlnost a že svými činy tento svět nezmění. Hlavně v závěru třetí kapitoly Abakuková proroctví vidíme v jeho modlitbě jeho stav. Je na samém pokraji zoufalství nad nespravedlností ve světě a nad tím, že Bůh mlčí. Ale Abakuk přitom nejde cestou zatrpkosti, ani cestou revoluce. Jeho cesta je vyjádřena slovy, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. A Bakuk poznává, že pán odpovídá těm, kteří ho vzývají. Nepřestal volat k pánu, dokud nedostal odpověď. To je skvělé svědectví o vytrvalosti jeho modlitby. Naše lidská století zažila takové chvíle a možná je zažíváme třeba i v této době, kdy si člověk říká, Takhle dál už nemůžu. Tohle se unést nedá. A právě v této chvíli upíná prorok svůj zrak k nebi a volá k pánu tak dlouho, dokud nepřijde odpověď. A v odpovědi dostává i světlo pro další cestu. Všichni opravdoví boží služebníci mají podobnou zkušenost jako David který říká, když jsem hledal pána, odpověděl mi. Pokusme se to říct vlastními slovy, jakou odpověď dal pán a Bakukovi. To první a základní zní. Buď trpělivý a čekej. Je to možná zvláštní potěšení. Je to těžké. Máme zlo strpět, ale i ti, kteří jednají zle a zvráceně, mají svou příležitost a musí se projevit, aby jejich odsouzení bylo spravedlivé. Když už prorok nevidí východisko a jeho srdce zoufá nad nespravedlností světa, pán ho vybízí k trpělivosti. Možná je to proto, že si svět musí vypít až do dna to, co si nalil do poháru. Ústy proroka Jeremiáše pán říká, tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš hospodina svého Boha a ze mne strach nemáš. Když pán výzvou k trpělivosti obnovuje Abakuku v pokoj, zjevuje mu i budoucí hrůzu, která dopadne na Izrael, který upadl do modlářství příchodem babylonských vojsk. Když si pozorně přičteme oddíl po první kapitoly, pochopíme, že tu vlastně nejde pouze o babylonskou armádu. Ale hovoří se tady také o vojsku samého antikrista, který přijde na konci lidských dějin. Antikrist především rozeštve lidi proti sobě a zničí jednotu společnosti. Spůsobí úplný rozklad. To byla i ostatně zásada Římanů. Rozděl a panuj. Čteme, že bude sbírat zajetce jako písek. Jeho ničivé dílo je obsaženo ve slovech, že se každá, každé pevnosti vysměje. A také, že ji dobude. A můžeme tedy vyčíst i možná nejhroznější skutečnost, že Bůh bude odstraněn, ale lidé nezůstanou bez náboženství. Čteme si, že za Boha má vlastní sílu. Jestliže budeme hledat potvrzení prodotství, které vyslovil Abakuk, celkem snadno poznáme, že i v našich stovatích jsme něco z toho už zažili. Pán Ježíš připravuje své učedníky na hrůzi válek, nenávisti a revolucí a říká jim, aby se nelekali protože to všechno musí být. Nejde tady o osud, ale celé stvoření se musí přesvědčit, kam až vede emancipace od Boha, aby se historie hříchu už neopakovala. Služebnící hříchu musí být odsouzení tím, co vykonali, ne tím, co si mysleli. I jim musí být zachována příležitost až do konce. Pán Ježíš je vítěz nad tímto světem, ale nespravedlnost světa se musí projevit až do krajnosti. Pán Ježíš říká: To všechno musí být. Pán také dává svému služebníkovi potěšení, když vidí, jak se trápí nad nespravedlností světa slovy. Země bude naplněna poznáním hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Kdybychom to vyjádřili novozákonně, mohli bychom říct, Ježíš je vítěz, král a pán všeho a navždy. Abakuk taky píše o slávě, která se zcela jistě týká příchodu pána Ježíše v moci a slávě. Září jako světlo, po straně má rohy. Z písma můžeme vědět, že roh je znamení moci. Můžeme to taky číst, paprsky mu vycházejí z rukou. V nichž je skrytá síla. Jakoby tady ukázal na Páne Ježíše, který přichází se znamením hřebu na rukou. Žeť právě proto znamení kříže Bůh ho povýšil nad všechno a dal mu jméno nad každé jméno. To jeho zízvených rukou mu byla vložená veškerá moc na nebi i na zemi. V tom je skutečné potěšení a možná i jediné. Pro lidi, kteří už nemůžou dál snášet nespravedlnost světa. Autor 97. žalmu říká, Hospodin kraluje, si on to slyší a raduje se, já se jí dcery judské nad tvými soudy, hospodine. Vždyť ty, hospodine, si nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. Vy, kdo milujete hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, své volníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zase to světlo, radost pro ty, kdo mají přímé srdce. Radujte se, spravedlivý z hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Stejné potěšení bylo dáno proroku Abakukovi a on je odevzdává i nám. Abaku vy- vypadá jako Osamělý strážce na hradbách, který pozoruje své nepřátele. Ví o nebezpečí a vyhlíží pomoc. Svět se může topit ve své nespravedlnosti, ve své špíně i ve svých žádostech. Ale spravedlivý bude žít z víry. To je hlavní zvěst celé Bible. Toto proroctví se opakuje taky v epištolách a prolíná se celým písmem. Spravedlivý člověk není spravedlivý svým úsilím a také ani svou zásluhou. Spravedlivý je pouze ten, kdo se nechal ospravedlnit Bohem. Je to hříšník, který v upřímné lítosti vyznal své hříchy. A uvěřil celým srdcem zprávě Evangelia, že pán Ježíš zemřel i za něho. Takový člověk opravdu žije, ale svět pouze přežívá v bahně své špíny, nespravedlnosti a žádostech. Každý je spravedlivý kdo má úzký vztah s nebeským Otcem. Duch Svatý ho naplňuje a i když žije v děsivém světě, v jeho srdci se probouzí chvalospěv. Tady ve světě není možné najít žádnou útěchu. Spravedlivý taky nežije z vlastních skutků, protože ani těmi Nejlepšími činy se člověk nemůže před Bohem ničím prokázat. Nikdo si vlastním úsilím Boží království ani nezaslouží, ani neodpracuje. To dostáváme pouze jako dar z milosti. Pokud se díváme na Pána Ježíše, můžeme na něm vidět Boží srdce i Boží lásku k nám, svět je temné místo, děsivé a je tady čeho se bát. Prohánějí se tedy různé volčí smečky, které trhají na kusy všechny, kdo se jim postaví. Ale Pán Ježíš říká i nám, stejně jak to řekl svým učedníkům. vaše srdce ať se nechvěje úzkostí a také dodává to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Také Abakuk nám ukazuje cestu slovy. Dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozáří se, hrdít se nemusí. To je potěšení, kterým pán obdaroval Abakuka, které dává i nám. Amen.